0: Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich freue mich, dass du dabei bist bei einer neuen Podcast-Episode von VEVOLIA. Ich hoffe, dir geht es gut. Ich hoffe, du überstehst diese Zeit gut und gesund. Und zwar ähm, nicht nur auf der körperlichen Ebene, nicht nur, dass du Corona-frei durch diese Zeit kommst, sondern dass auch deine Psyche, dass dein Geist auch möglichst gesund bleibt. Das ist gar nicht so einfach und gar nicht so selbstverständlich. Es ist doch eine herausfordernde Zeit. Also... Dafür wünsche ich dir alles Gute und drücke dir ganz fest die Daumen und denk dran, ähm, wie schon in einigen Podcast-Episoden von mir ähm, erwähnt und erzählt, du bist nie allein, such dir Hilfe, wende dich an andere. Ähm, du bist sowieso nicht allein mit deinen Emotionen, es geht ganz vielen so, wie auch immer du dich gerade fühlst. Ähm, ja, Lass uns Kontakt halten, lass uns zusammenrücken, auch wenn wir uns physisch voneinander entfernen und distanzieren müssen. Heute möchte ich mit euch besprechen, wie Nachhaltigkeit das Leben vereinfacht. Wenn es um Nachhaltigkeit geht, dann hat man eher nicht im Kopf, dass das Leben dadurch einfacher wird. Ganz im Gegenteil. Viele argumentieren eher damit, für Nachhaltigkeit habe ich keine Zeit, das ist mir zu aufwendig, das ist mir zu kompliziert. Und das stimmt ja auch sicherlich für den einen oder anderen, in dem einen oder anderen Bereich. Und grundsätzlich ist es auch ein wenig mit Aufwand verbunden, erstmal nachhaltige Alternativen, nachhaltige Gewohnheiten in sein Leben einzubauen. Das ist... Tatsächlich mit mehr oder weniger Aufwand verbunden. Je nachdem, worum es geht und je nachdem, wie die Gewohnheit des Menschen denn nun ist. Also verstehe ich schon. Und wie schon in einigen anderen Episoden auch hier da schon angesprochen, da brauchen wir uns auch überhaupt nicht mega stressen und auch so ähnlich wie Minimalismus zu sagen, ja, aber wir müssen ja 100% Zero Waste sein, damit wir ähm, nachhaltig leben oder sowas. Also auch da wieder nicht irgendeinen hohen Standard ansetzen und ähm, auf dem Weg dahin verzweifeln und feststellen, das kann ich gar nicht, sondern eher wirklich klein anfangen und jede kleine Entscheidung ähm, Richtung Nachhaltigkeit hilft und äh, tut gut. Da kann man ruhig in seinem eigenen Tempo vorwärts schreiten und das auch ein bisschen entstehen lassen. Also auch da zu viel Ehrgeiz kann das Ganze eher zum Einstürzen bringen und dafür sorgen, dass man eben im Vorfeld schon sagt, nee, also das mit dem ganzen Nachhaltigkeitsquatsch da, das ist nichts für mich, weil dafür habe ich keine Zeit. Oder das schaffe ich nicht. Oder das ist mir auch zu teuer. Auch das ist ein Argument häufig. Ähm, nachhaltig zu leben ist so viel teurer, das kann ich mir nicht leisten. Und wie eben schon gesagt, auch das stimmt sicherlich in einigen Bereichen. Und manchmal ist eine Umstellung ein bisschen teurer. Und manche Sachen bleiben auch in der nachhaltigen Variante einfach teurer. Aber auch da tut sich etwas. Alternativprodukte werden günstiger. Produkte, die noch vor ein, zwei Jahren mega teuer auf dem Markt waren, sind inzwischen total gängig und die Preise sind gesunken. Auch da können wir hoffen und darauf vertrauen, dass auch das sich ändert. Alles verändert sich. Zurück dazu, dass ich eigentlich hier mit euch teilen möchte, dass nachhaltig Leben oder Nachhaltigkeit das Leben einfacher macht und leichter macht. Klingt im ersten Moment erstmal völlig paradox, ist aber gar nicht so. Mir ist es in letzter Zeit häufiger aufgefallen. Ähm, aufgrund der Corona-Situation kaufen ja viele Menschen gerade viel ein, <lacht> vorsorglich. Ähm, ein für mich immer noch sehr spannendes Phänomen, das zu beobachten. Aber ähm, ja, ähm, das gibt es. <lacht> dieses Phänomen ist euch bestimmt auch schon aufgefallen. Und im Zuge dieses Phänomens wurden mir häufig Einkaufszettel vorgelesen von diversen Freunden, Bekannten, Nachbarn, Verwandten. Ähm, ach ja, ich muss zusehen, dass ich meine Einkäufe vorziehe und nicht am Wochenende einkaufen gehe, wenn dann alle einkaufen gehen, um da ähm, ja, nicht in die große Menge rein zu geraten Oder aber auch... Äh, gewisse Ängste wurden mir berichtet. Ja, ich habe ja, ich brauche das und das, das kriegt man nicht mehr so gut zu kaufen, da muss ich jetzt mich ähm, nicht unbedingt bevorraten und hamstern, aber da muss ich mir auf jeden Fall noch was holen, weil ich so viel davon nicht mehr habe. Und das ist mir in letzter Zeit von ganz vielen verschiedenen Menschen immer wieder berichtet worden. Und mir ist ganz häufig, ganz, ganz öffentlich, ich konnte mich nicht entscheiden zwischen ganz oft und ganz häufig, also ganz häufig und ganz oft, ist mir begegnet, dass ich diese Produkte überhaupt nicht kaufe. Nicht nur jetzt nicht zur Corona-Zeit, einfach überhaupt nicht. Und in dieser Fülle, also viele Menschen haben mir immer wieder was berichtet, der eine ein paar Sachen mehr, der andere nur eine Sache, aber es ist ganz häufig so vorgekommen, dass ich dann in der Fülle festgestellt habe, wie gut es mir eigentlich geht mit meinem mehr oder weniger nachhaltigen Lebensstil. Mein Lebensstil ist sicherlich nachhaltiger als die, der Lebensstil der Menschen, die mir da ihre Einkaufslisten vorgelesen haben. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Aber in puncto ähm, Zero Waste, da bin ich auch noch ganz schön weit von entfernt. Ähm, ich bin also nicht die Nachhaltigste auf diesem Planeten, ganz sicher nicht. Mhm. Aber auf jeden Fall schon ein ganzes Stück weit gegangen, wenn ich das so sehe, höre und beobachte. Und Entspannung durfte bei mir einkehren, weil ich feststellte, dass ich diesen Druck, diese ganzen Dinge, diese ganzen Produkte nachkaufen zu müssen, überhaupt nicht habe. Den gibt es für mich gar nicht. Ich brauche diese Produkte nicht. Das habe ich bei der letzten Corona-Pandemie schon ein Stück weit mitbekommen und habe das da aber mit Minimalismus ähm, ja, verbunden und festgestellt, wie schön es für mich ist, minimalistisch zu leben und viele Dinge eben schon zu besitzen. Ich hatte da beispielsweise das Beispiel Unterwäsche genannt, dass ich eigentlich welche brauchte, wirklich brauchte, nicht dieses weibliche, ich habe 35 Paare und ich brauche noch weitere 10, sondern tatsächlich wirklich brauche aufgrund von Verschleiß. Ich habe auch festgestellt, dass ich trotz der, der Knappheit, der sogenannten Knappheit, die ich besessen, also die ich da empfunden habe und die auch mh, faktisch ein bisschen da war, es hat ein bisschen mein Waschverhalten und so weiter verändert. Ich habe aber trotzdem festgestellt, dass ich super damit auskomme und dass es auch mit noch weniger geht. Es ist nicht unbedingt meine Wohlfühlmenge. Ähm, ich habe mir dann später, äh, als der Lockdown beendet war, tatsächlich dann doch auch nochmal Unterwäsche besorgt, weil es einfach nicht meine Wohlfühlmenge ist und es nicht das die Menge ist, die ich äh, als praktisch empfinde und als gut empfinde. Aber ich habe festgestellt, es geht auch mit weniger relativ problemlos. ist nur eine kleine Umstellung. Kann man machen. Ist nicht so schön. Da habe ich also schon festgestellt, wie gut es mir geht durch meinen minimalistischen Lebensstil. Dieses Mal habe ich das aber in puncto Nachhaltigkeit festgestellt. Und viele Produkte, die regelmäßig von Menschen gekauft werden, werden von mir nie gekauft. Als Beispiel sind da Sachen gefallen wie Wattepads, Servierten. Frischhaltefolie, Gefrierbeutel, Küchenschwämme und einiges anderes noch. Ich will euch hier nicht die Einkaufsliste meiner Mitmenschen vorlesen. Aber das sind Mülltüten, Müllbeutel. Das sind alles so Sachen gewesen, die mir da berichtet wurden. Und ich habe immer wieder den Kopf geschüttelt für mich selber. Also nicht den Kopf geschüttelt, dass diese Menschen das kaufen. Das ist keine Bewertung, kein, kein Urteil gewesen, sondern für mich selber war das so, nee, das brauche ich nicht. Nee, das kaufe ich auch nicht. Nee, das habe ich sowieso noch nicht gekauft. Und ähm, mir sind dann immer wieder meine nachhaltigen Alternativen in den Kopf gekommen, die ich nutze. Schon sehr lange. Ich nutze keine Wattepads. Ich habe selbst gestrickte, bzw. in dem Fall gehäkelte Pads, die ich nutze und total glücklich damit bin. Und ich nutze auch keine Frischhaltefolie. Ich habe meine Wachstücher oder ansonsten ähm, eine Dose oder... Keine Ahnung, ich finde immer irgendetwas, ein Glas, ein Glas, in dem ich, ich, dass ich das verschließe und aufbewahre. Ich nutze diese Produkte schon ewig nicht oder habe sie noch nie gekauft. Ich habe auch noch nie Servietten gekauft. Ich bin kein Fan davon, äh, bei, jedem, bei jeder Mahlzeit eine Serviette daneben zu liegen zu haben, sie schmutzig zu machen und dann wegzutun. Ähm, ist für mich eine mega ähm, <lacht> ja, Verschwindung ähm, an Ressourcen, an Letztendlich auch Geld, auch wenn Servietten nicht teuer sind, aber dennoch, das ist für mich einfach etwas, das gar nicht in Frage kommt. Ich lasse jeden so, wie er ist. Ich gehe jetzt nicht, dass ich als Moralapostel Moral hier durch die Gegend laufe und sage, oh, du hast keine Servietten mehr zu machen. Umweltsünder. das muss jeder für sich selber entscheiden. Aber ich habe in dem Moment für mich festgestellt, was für eine Erleichterung, dass ich mich um diese ganzen Dinge nicht kümmern muss. Und das waren mehr als diese fünf, sechs, sieben Sachen, die ich euch jetzt aufgezählt habe. Es waren deutlich mehr Produkte, die für mich entweder gar keine Wichtigkeit besitzen oder nur eine sehr geringe. Ähnlich das heißbegehrte Toilettenpapier. Ich habe ja diese Po-Dusche, wie ihr wisst. Ähm, oder wie die meisten von euch wissen. Und habe, äh, benutze mega wenig. Also mit, mit dem Herr Bivolier benutzt äh, tatsächlich Toilettenpapier bei uns. Der kann sich mit der Po-Dusche nicht so anfreunden. Aber der ist halt auch nie zu Hause. <lacht> der arbeitet einfach sehr viel. Und ähm, ja, der verbraucht dann eben auch ja, in geringsten Mengen Toilettenpapier bei uns. Also mein Bedarf an, diesen, an diesem hochgeschätzten Gut ist auch da wieder sehr gering, aus einem Nachhaltigkeitsgedanken heraus. Ich habe irgendwann festgestellt, dass ähm, ich mich wohler fühle mit den ein oder anderen Dingen, die ich benutze. Ich sie tatsächlich lieber benutze. Ich mag zum Beispiel keine Schwämme in der Küche benutzen. Ich benutze es aber selbstgestrickte oder selbstgehäkelte, je nachdem, worauf ich gerade Lust habe, ähm, Spüllappen und Putzlappen. Das mag ich einfach lieber in der Hand haben, damit fühle ich mich wohler. Ich kann damit tatsächlich auch besser reinigen, besser abwaschen. Diese Struktur, die diese gehäkelte oder gestrickte ähm, äh, äh, Fläche hat, die erleichtert es mir tatsächlich auch und ich bin da total glücklich mit. Ich mag es lieber als Schwämme. Ein Punkt. Der zweite Punkt, natürlich der Nachhaltigkeitsgedanke. Ich denke, ja, Schwämme sind also Wegwerfprodukte, also irgend so ein. Ja, irgend so ein Zeugs mit Plastik und bla, bla, bla. Ähm, nee, das möchte ich überhaupt nicht benutzen. Aber es ist nicht gewesen, ähm, ja, ich äh, liebe es mit Schwämmen zu putzen und ich verbiete es mir aus Nachhaltigkeitsgründen und leide jetzt jedes Mal, wenn ich meine selbst gehäkelten Lappen nutze. Nee, das eine kommt zum anderen dazu. Und dann noch obendrauf der minimalistische Gedanke, ich brauche mir nichts auf Vorrat weglegen, ich brauche da nicht unendlich viele von haben, ich kann mir jederzeit einen neuen Lappen häkeln oder stricken. Hm so etwas in der Art. Also da kommen ganz viele Faktoren zusammen, die am Ende auf eine ähm, konstante oder auf einen gemeinsamen Nenner runterzubrechen sind. Man könnte sagen, all das hat etwas mit Minimalismus zu tun, ich reduziere mich auf das Wesentliche und ähm, so etwas. Ne? Oder aber auch auf den Nachhaltigkeitsgedanken oder auch man ist da gar nicht so fixiert, <lacht> um irgendwelche Definitionen zu finden und stellt einfach fest, dass Minimalismus und Nachhaltigkeit wunderbar aneinander greifen, miteinander gut zurechtkommen, einander gut zuarbeiten können und dass man davon profitieren kann, wenn man sich das Leben nicht allzu schwer macht. Der, äh, die Wolle oder die, das Garn für die äh, Putzlappen, äh, das sind bei mir meistens Wollreste, Knäule, die irgendwer irgendwie nicht mehr haben mochte oder Reste, die übrig geblieben sind von einem gestrickten Schalpulli oder was auch immer Mütze, das wird bei mir rigoros verarbeitet. Das ist also noch nicht mal so, dass ich da mir so großartig Gedanken mache, welche Wolle, welches Garn, wo kaufe ich das, ist das Öko, ist das nicht. Ich nehme tatsächlich einfach auch Reste, die sonst wieder keine Verwendung finden würden solange es gut geht. Wenn ich irgendwann mal keine Reste habe und irgendwas brauche, dann kann ich mir Gedanken machen. Aber im Großen und Ganzen muss ich mir wirklich wenig Gedanken machen um solche Dinge, weil es einfach ähm, automatisch funktioniert irgendwie und häufig sogar noch sehr gut passt. Und andere Leute sich freuen und sagen, oh, ich habe hier noch so... Ja, so Tischtennisball, großes Knäuel, Wolle. Ich weiß nichts damit anzufangen und ich freue mich und sage, ach oh, schön, das ist der nächste Spüllappen, <lacht> Klasse, nehme ich. Ähm, ja, man damit anderen Menschen dann auch direkt noch eine Freude machen kann. Nachhaltigkeit kann also sogar einfach sein und das Leben einfacher machen. Kann, muss aber nicht. Es hängt sicherlich damit ähm, oder davon ab, ob wir es verkomplizieren, überperfektionistisch sein wollen. Bei meinem Beispiel, wenn man da jetzt drüber nachdenkt, ob dieses Garn nun ähm, biologisch und äh, biologisch abbaubar ist und klimaneutral hergestellt wurde und so etwas, dann hätte ich tatsächlich auch schon wieder das nächste Problem, das ich kreiere. Aber indem ich das einfach so handhabe, wie ich das handhabe, bin ich um einiges nachhaltiger unterwegs, als wenn ich meine Schwämme kaufen würde, die die meisten, oder Schwammtücher oder was auch immer man Mensch so benutzt, also die meisten Menschen in meinem Umfeld benutzen tatsächlich Schwämme. Ähm, aber äh, ja, sicherlich nicht zu 100 Prozent. Besser ginge immer. Aber dann wird es kompliziert. Und das wäre etwas, das ich tatsächlich nicht leisten kann. Das ist das, was ich anfangs sagte. Ich bin schon relativ nachhaltig unterwegs, ähm, gemessen an meinem Umfeld. Aber da geht natürlich noch so einiges. Ich bin nicht die Nachhaltigkeitsqueen schlechthin. Aber ähm, ich denke, wenn sehr viele Menschen einen gewissen, ähm, Nachhaltigkeitsgedanken äh, leben für sich, dann wäre schon so sehr viel gewonnen auf die Gesamtbevölkerung berechnet. Wenn jeder das tut, was er tun kann, dann ist das schon für unseren Planeten ein riesengroßer Gewinn. Also entspannen, auch da runterfahren, den Druck rausnehmen und feststellen, ähm, dass es gar nicht so kompliziert sein muss. Und wenn man sich erst so mit dem einen oder anderen Gedanken angefreundet hat, dann ähm, ja, kann Nachhaltigkeit sogar das tägliche Leben deutlich vereinfachen und solche Situationen wie diese Corona-Krise auch ein ganzes Stück entschärfen, wenn man nicht so viel einkaufen muss, man nicht so viel nachkaufen oder nachbestellen muss oder auch, wenn man sich in Quarantäne befindet, irgendwen bitten müssen, ach, ich brauche noch Gefrierbeute, bitte kauf mir doch welche. Die Liste, Die Einkaufsliste reduziert sich dann doch deutlich. Und auch der Druck und die Ängste. Wenn so ein Bedarf da ist an vielen Produkten, an vielen Dingen, die nachgekauft werden müssen, dann steigt natürlich auch die Sorge, nicht alles da zu haben. Auch das wurde mir berichtet. Es sind so viele Dinge, an die man denken muss, die man jetzt auch vor den Weihnachtsfeiertagen rechtzeitig noch mal einkaufen müsste. Ich habe für mich festgestellt, so viele Dinge gibt es für mich da tatsächlich gar nicht. Also auch der Druck, ähm, nicht genug zu haben, etwas zu verpasst zu haben, etwas nicht gekauft zu haben, da ist auch eine große Stressquelle hinter für viele. Und auch der ähm, fällt zu einem sehr großen Teil einfach weg. Also, ich hoffe, dir ein bisschen aufzeigen äh, zu können oder dir, dass ich dir ein bisschen aufzeigen konnte, inwieweit Nachhaltigkeit doch auch das Leben einfacher machen kann. Wenn wir... Es entspannt angehen, wenn wir nicht verbissen rangehen, uns ja nicht zu so sehr fixieren und ähm, ja, uns einfach freuen über das, was wir an Nachhaltigkeit leben und bieten können. Und besser geht immer. Auch ich habe nicht von ähm, Schwamm auf Spüllappen, selbstgestrickte Spüllappen umgestellt oder bin da nicht äh, umgestiegen. Gut, den Schwamm habe ich sehr, sehr früh schon aussortiert, weil ich als Kind schon keine Scheibe mochte. Ähm, aber dazwischen gab es natürlich auch einige Schritte, bis ich dann vor einigen Jahren zu meinen selbstgemachten ähm, Lappen gekommen bin. Und ähm, in den anderen Bereichen natürlich auch. Da gibt es und gab es auch immer wieder Zwischenschritte, die ähm, gegangen werden und wurden und die dann ein bisschen weniger nachhaltig waren als das, was ich jetzt praktiziere. Und? Auch jetzt bin ich ja nicht unbedingt an meinem Nachhaltigkeitsendpunkt angelangt. Meiner Meinung nach gibt es einfach gar keine wirklichen Endpunkte. Wir definieren Punkte häufig als Endpunkte, aber wirkliche Endpunkte gibt es gar nicht. Denn auch das wird sich weiterentwickeln. Wer weiß, was ich in einem Jahr oder in zwei Jahren ähm, in der Küche liegen habe oder womit ich dann meine Speisen in den Kühlschrank Packe oder was auch immer, dann auf mich zukommt, wofür ich mich dann entscheide, was dann für mich passt, was dann für mich machbar ist und ähm, vielleicht noch ein Eckchen nachhaltiger ist. Wer weiß das schon. Aber so kann man den Weg mh, ja, entspannter gehen und kann sofort profitieren von der Einfachheit und Leichtigkeit, die es mit sich bringt. Und sich nicht erstmal so eine Mega-Bürde aufladen ähm, an kompliziert, an teuer, an schaffe ich nicht, an oh mein Gott, Ehe äh es dann vielleicht irgendwann mal leichter wird. Hab also den Mut, für dich zu schauen, gerade in der aktuellen Situation, was ist so meine persönliche Liste an Dingen, die ich immer wieder so nachkaufen muss. Vielleicht tatsächlich mal so einen mega Einkaufszettel machen, wie die Menschen in meinem Umfeld das in den letzten Jahren. Äh, ja, Tagen, Wochen gemacht haben. Vielleicht hast du es auch schon gerade kürzlich gemacht. Vielleicht hast du auch gerade ein Liegen. Einfach mal durchschauen, was sind so die Produkte, die du immer wieder nachkaufen musst. So der regelmäßige der, der, der Posten bei dir. Und fällt dir da spontan eine Alternative ein? Oder ähm, hast du Lust, danach mal zu schauen, dich mit irgendjemandem auszutauschen? Ähm, ja, und da dann einfach anzusetzen. Aus dem Gedanken heraus ist dir leichter und schöner zu machen und vielleicht auch etwas zu finden, das du lieber anfassen magst als Frischhaltefolie. Fand ich schon immer ganz furchtbar, auch als Kind, weil die auch immer, wenn man die dann da so abgezupft hat, dann ist die auch immer so zusammengeklebt, dann hat man das nicht wieder gekriegt Oh, furchtbar! Fand ich ganz, ganz furchtbar. Es ist ebenfalls mit den Schwämmen in meinem eigenen Haushalt eigentlich direkt verbannt worden, gab es eigentlich dann gar nicht mehr, weil ich es einfach so schrecklich fand. Und vielleicht geht es dir ähnlich und benutzt du viele Dinge nur, weil man sie halt schon immer so benutzt hat und weil... Ähm, weil das halt vermeintlich einfach ist. Aber vielleicht magst du es dir ja selbst wert sein, da zu schauen, ob du da Alternativen findest, was das Leben netter, schöner und dann letztendlich auch einfacher macht wie immer. Lasst uns darüber gerne ähm, sprechen. Lasst es, lasst es uns austauschen, ähm, was wir für Ideen haben. Nicht jeder mag selbst gehäkelte, selbst gestrickte Spüllappen benutzen. Ich finde es toll, aber du musst es deswegen nicht auch toll finden. Vielleicht hast du eine andere Variante. Im Übrigen möchte ich an dieser Stelle auch gleich noch den ähm, Hinweis mitgeben, wer dann auf Schwämme steht. Ähm, es gibt ja auch diese, ach, ich weiß schon wieder nicht, wie sie heißen. Ich meine, es sind Lufferschwämme, aber ich bin mir ehrlich gesagt schon wieder nicht ganz, wichtig, äh, ganz sicher. Ich versuche da mal also ein äh, Foto bei Instagram zu posten. Gute Idee. Ich poste ein Foto bei Instagram, dann könnt ihr sehen, was das für Schwämme sind. Das sind so runde Dinge. Ich finde, das sehen aus wie so Seegurken oder sowas. So runde Teile. In der Mitte ist die. Ah, es gibt auch ein asiatisches Gemüse, das so aussieht. Na gut, aber das kennt ihr wahrscheinlich auch weniger. Ähm, auf jeden Fall ist das so ein runder Schlauch im Prinzip. In der Mitte äh, trifft sich das mit so einem Bällchen, mit so einer Bällchenstruktur. Und das sind dann eben so, ja, so lange Schläuche. Und da kann man natürlich Scheiben von abschneiden und die dann als Schwamm benutzen. Den kann man auch als Untersetzer nehmen für eine Seife, wenn man keine Seifenschale hat oder auch keine Seifenschale haben möchte, weil man nur temporär mal eine Seife im Stück benutzt oder eine zusätzliche Seife im Stück hat. Das kommt ja mal vor. Geht auch wunderbar als Seifenteller, weil das eben auch gut durchtrocknet. Der Schwamm natürlich eine Luftzirkulation möglich macht und die Seife dadurch viel besser trocknen kann. Genau, also auch die kann man in Scheiben schneiden und kann man in der Küche benutzen für Menschen, die tatsächlich eher so eine Schwammstruktur oder auch so eine Schruppstruktur verwenden missen in der Küche. Mh, wunderbar. Funktioniert ganz toll. Ähm, Habe ich auch schon ausprobiert. Äh, so für Pfannen und so weiter, funktioniert das auch wirklich gut. Also, es gibt ganz viele Variationen. Es gibt nicht nur selbstgehekelte Spüllappen und nicht, nur nicht, weil ich sie benutze, heißt es nicht, das ist das Nonplusultra, ihr müsst das alle so machen, dann seid ihr nachhaltig unterwegs. Ihr wisst, dass das nicht meine Philosophie ist und nicht mein Lebensprinzip, ähm, sondern ich denke, jeder muss für sich finden, was für ihn gut passt und was sich für ihn gut anfühlt. Und deswegen, lasst uns da gerne einen Austausch ähm, betreiben. Ich, ähm, biete euch wie immer alle möglichen Plattformen an, die ihr nutzt. Also ihr gebt vor, ihr äh, schreibt mich irgendwo an, postet irgendwo was oder wie auch immer und ich ähm, greife das auf und biete euch dann da die Plattform. Ihr dürft euch da so also ganz frei eine aussuchen. Es geht nur leider ja über diese Podcast-Funktion. Nicht, was ich so schade finde. Ich finde das so schön, wenn ihr mir äh, hier direkt antworten könntet. Ach, ich vermisse es und ich werde mich, glaube ich, nie dran gewöhnen, dass es das nicht gibt. Also, lasst uns da gerne einen Austausch betreiben. Ähm, ich werde genau diese äh, vermeintlichen Luferschwämme oder wie auch immer die heißen, die werde ich mal direkt bei Instagram posten. Und ähm, dann äh, könnt ihr das auch nutzen äh, für einen gewissen Austausch oder eben auch alles andere. Und natürlich dürft ihr mir auch weiterhin privat schreiben, wie immer. Da freue ich mich auch immer sehr drüber. Und das wird auch immer gerne von euch genutzt. Ähm, ja, freue ich mich sehr drüber. Nur ist da so ein gemeinsamer Austausch untereinander, dass jeder sagt, was ihm einfällt oder wo er Schwierigkeiten hat, wo er Inspiration braucht. So ein Austausch ist da natürlich immer schwierig, wenn man sich nur mit mir unterhält. Ich kann da leider immer nur das geben, was ich mache und was ich toll finde, aber ähm, ja, sehr viel äh, Erfahrung und Meinung, Differenzierte, wirst du da wahrscheinlich dann nicht kriegen. Ähm, mir ist häufiger mal ähm, dargelegt worden, dass sich einige von euch so eine Gruppe wünschen, einfach so eine... eine ein geschützterer Rahmen als so ein öffentliches Instagram-Profil, wo man sich austauschen kann. So eine Art Forum oder sowas in der Art. Das wurde mir häufiger zugetragen, allerdings nie ähm, wurde nie der konkrete Wunsch ausgesprochen, was es denn sein soll. Soll es wirklich eine Art Forum sein? Soll es eine Gruppe sein, wie so eine Facebook-Gruppe oder es gibt, glaube ich, auch bei Instagram-Gruppen oder soll es sowas sein, wie ein äh, Telegram-Messenger-Gruppe? Äh, sowas, wo ich dann Nachrichten schicke an euch, Guten Morgen, Grüße oder irgend sowas und <lacht> Infos zwischendurch und wo ihr auch was schreiben könnt. Äh, was wünscht ihr euch ganz konkret? Also an alle, die sich das gewünscht haben. Ich finde das eine tolle Idee, aber bitte werdet ein bisschen konkreter, damit ich ähm, ja auch genau das eröffnen kann, was ihr dann nutzen mögt. So, da gibt es ja doch ganz viele verschiedene Variationsmöglichkeiten. Also traut euch, schreibt mir, ich freue mich und ich wünsche euch weiterhin eine ganz, ganz tolle Zeit. Kommt gut durch die Zeit. Wie gesagt, stützt euch untereinander, lasst uns gegenseitig füreinander da sein, damit wir uns auch in Zeiten von physischer Distanz sehr nah und verbunden fühlen. Also macht es gut. Ciao.